0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy es 23 de diciembre del año 2021 y ya estamos por cerrar este año repleto de aprendizajes. Ya que estamos en el hemisferio norte en el invierno, ¿qué mejor que abordar un tema que nos invite a caminar despacio, al ritmo de la tierra, y más que, bueno, por lo menos en México estas fechas, créanme que es un ajetreo impresionante, fiesta, 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 movimiento, movimiento, que en lo personal, el darme la oportunidad de bajar evoluciones y hacerlo a mi modo, más allá de cánones sociales o de costumbres familiares, me ha fascinado. Y les he de compartir que mucho de lo que me enseñó a bajar revoluciones es ser madre unschooler desde el año 2015. Créanme que el unschooling ha sido alquimia pura para mi ser, porque me puso cara a cara con todo el adoctrinamiento que yo había estado viviendo desde niña. Todo tenía que ser rápido, competitivo, inmediatez, cosas con las que yo nunca vibré, nunca resoné la verdad. Era algo que yo decía, ojalá se terminara un día. Y cuando mi esposa en 2015 me dijo, ¿y si desescolarizamos a las niñas? ¿Y si las sacamos de este mundo tan ajetreado? Di el salto. No fue fácil, no fue fácil para mí. Ya me venía cuestionando los sistemas, pero el que me faltaba cuestionarme era el educativo. ¿Por qué? Porque la, la escuela se convirtió para mí desde muy pequeña como en mi segundo hogar. Entonces, si sí había algo que decía, ¿cómo voy a quitarle esto a mis hijas? Cuando en realidad, ¿saben que, Amigos de la hora de la alquimista, me di cuenta que, que el unschooling me llevó a una terapia psicológica, personal, muy profunda. Fue una alquimia muy profunda para mi ser, porque me enseñó que yo vivía muy acelerada, mucho hacia afuera no respetando ni siquiera mis propios ritmos biológicos de mi cuerpo. Entonces, ¿la magia aconteció? ¿Puedo decir que tengo seis años desescolarizando mi mente? Me fascina. Veo los resultados de solo acompañar a mis hijas a sus ritmos. Mi hija mayor, quien ya tiene 15 años, la menor que está por cumplir 12 años, y, y sobre todo atender los gustos e intereses de ellas. Pero para hacer eso, tuve que bajar revoluciones y observar a Elke. ¿Qué es lo que le apasiona a Elke? ¿Qué es lo que le gusta a Elke? Les he de confesar que a mí me encanta muchísimo darme tiempos de soledad. Y por estar demasiado en el mundo hacia afuera, luego no me los daba. Y eso me hacía sentir agotada y frustrada, y más como madre. Se los juro que fue, híjole, impresionante. Y acerca de ello ya abordaremos otra charla. Y es por eso que ahora que estoy abordando este tema de bajar evoluciones, vamos a compartir ahora una charla entre alquimistas que nos invita a eso. A escucharnos caminar suave y lento, al ritmo de la tierra, al ritmo de nuestro cuerpo. Y para ello contamos con la compañía de mi querida Orlanda Muñoz. Una bella slow mom, health coach, practicante de yoga y mujer en conexión con la vida natural que viene a compartir con nosotros el tema slow mom, conectando con la magia de la pausa. Mi querida Orlanda, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola, muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de compartir y conectar con otras mujeres y otras almas bellas que yo sé que en algo en algo vamos a ayudarnos mutuamente.
0: Y así es, y te agradecemos de antemano por todas las valiosas semillas de alquimia para nuestro ser que nos vas a compartir, porque pues venimos de una dinámica social, cultural que se yo global tan acelerada que considero que cuando nos llega la maternidad nos desbordamos. O sea, yo creo que es lo peor que nos puede pasar porque ya traemos un ritmo y al venir la maternidad sentimos tantas presiones externas sentimos tantas expectativas sentimos como que el mundo encima de nosotras que esto al querer seguir con ese ritmo tan acelerado que teníamos antes de ser madres nuestros hijos como que nos ponen el freno de mano y nos dicen espérate mamá camina mi ritmo sé gentil contigo Compártenos, por favor, cómo hace que tú llegas a hacer esta conexión con slow mom y este término tan hermoso.
1: Gracias, mi, gracias el que. Fíjate, yo ya había Este fue el resultado ¿Sí? De una transformación. Y es que la transformación es un proceso continuo. No es un destino. Entonces, después de que hice cambios en mi vida, más orientados a la alimentación, y que me ayudaron a sobreponerme a una enfermedad crónica que traía de alergias y, pues, bueno, en la piel y demás, de dos años. Y sí, ya había superado eso, me sentía mejor, pero no me sentía del todo feliz. Sí, mi cara ya era, mi piel ya estaba renovada, mi hijo también ya había superado esa fase de retos de salud, pero en el interior todavía no me sentía feliz, plena, y después mi cuerpo empezó a responder de otras maneras, o sea, seguía mandándome esos mensajes, ¿ahora qué era?, ¿ahora pues de repente ya tenía una infección de vías urinarias, de repente pues que ya me accidenté el pie y, y un esguince y justo cuando ya estaba yo empezando a hacer más ejercicio, estás así, esos mensajitos. Entonces yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me siento bien? La verdad no recuerdo qué fue, pero me di cuenta que llevaba una vida de mucha prisa de mucha prisa y como mamá que trabajaba de tiempo completo desde que me despertaba era un sin parar despertarme temprano estar lista levantar a mi niño muy temprano a las seis de la mañana yo tenía teníamos que estarlo sacando de su cuna o bueno de su camita después que se arreglara rápido tenía el tiempo contado Llegar a la guardería, de ahí llegar a la oficina, en la oficina era uno parar en una actividad tras otra, asegurarme que tenía que terminar a tal hora para poder salir y recogerlo, y de ahí las tareas y de las actividades extracurriculares, y después como él, él no era de los niños, en ese entonces no era de los que se quedaba sentadito haciendo su actividad. Él tenía que estarse moviendo, tenía que estar levantándose y, y moviéndose y bajando de la silla. Y eso a mí me desesperaba, a mí me desesperaba porque pues, que no veía que yo estaba sentada sí, la hora de, de la cena, de la bañada y de la dormida. Entonces dije, alto, 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 algo aquí tiene que cambiar y no podemos seguir con este ritmo de vida tan acelerado. Y entonces, la verdad, yo que me iba a imaginar años atrás, previos a mi maternidad, donde que la productividad y el hacer más y la supermujer y la amazona que después me iba a hacer como que llamar eh, slow mom, o sea, la mamá que busca llevar un ritmo tranquilo, y no se trata de verdad de, de hacer muy poquito, no se trata de eso, tampoco se trata de verdad de moverse literal, no físicamente muy despacio, sino se trata, para mí, fue un proceso de valentía, de valentía de parar, y de respetar ciertos tiempos de mi cuerpo, y ciertos tiempos de mi hijo, y también de mi esposo, entonces, esa fue fue mi búsqueda de cómo cómo ir encontrando esos espacios e ir bajando el ritmo, pero sobre todo en cuestión de mentalidad, de dejar la prisa a un lado y disfrutar el presente, porque la prisa surge de estar adelantándose al futuro, y si no voy a alcanzar algo y si se va a hacer tarde y si no voy a llegar a tiempo y si se me van a juntar las actividades entonces estaba todo el tiempo en el futuro en el futuro inmediato de las horas venideras o del día siguiente pero me movía yo principalmente en ese futuro y eso me cansa, me causaba ansiedad entonces la se trataba de poder disfrutar el ahora y estar más presente y en medida que yo podía disfrutar en la hora, pues obviamente mis niveles de ansiedad se bajaban y los de mi hijo también. ¿Y qué me ayudó a empezar a disfrutar el presente? A enfocarme más en el aquí. Fíjate que curiosamente algo tan sencillo, pero tan difícil a veces, que es tomarme, o era tomarme unos minutos simplemente para respirar y conectarme con la respiración. Y cómo tuve esa oportunidad de ir viviendo esa magia a través del yoga. Cuando empecé a ir a mis talleres, era desconectarme totalmente de la casa porque no existía este concepto en línea. La única manera de aprenderlo era ir a un aula y y estar en una comunidad. Y entonces siempre parte de este sistema de yoga en, en mis talleres era muchos minutos de sentarnos y respirar. Cuando a mí me llegó la idea del yoga, yo decía, esto no puede ser porque yo soy de fortaleza, y yo soy de correr, y yo soy de la bicicleta y de nada. ¿Y cómo, cómo voy a estar ahí yo como que perdiendo el tiempo, ¿no? sin hacer nada? Pero de verdad, fue mágico, fue liberador, fue sanador. Y luego recuerdo en el taller, como duraba varias horas, teníamos un receso de dos horas donde podíamos ir a comer. Como a mí me quedaba muy retirado de casa, decidí no ir a casa. Lo intenté la primera vez y era bastante abrumante recorrer la ciudad, llegar a comer y regresarme. Entonces decidí llevarme de comer. Pero al estar ahí comía, a lo mejor era una media hora y luego me quedaba como una hora y media ahí yo con otras cuantas compañeras que no salían a comer también. Y era un momento como que de charla entre ellas, tranquila, profunda. Y después cada quien nos vemos a nuestro tapete, ya sea a leer o simplemente a poner la mejilla sobre el tapete y relajarnos y hasta dormir por un ratito. Y entonces empecé a ver qué tan reparador era eso. Fueron pasando los meses, termino mi taller y te voy a compartir un momento que fue como revelador para mí de esa, de esa conexión o de ese espacio que yo me daba y que era tan necesario y como mi familia lo percibió. Pasaron unas cuantas semanas y mi niño, que a lo mejor tenía unos 5 o 6 años, yo creo, me dice, Mami, ya no, no sigo al yoga. Hasta acabo, tenía pocas semanas de haber terminado mis talleres. Y le dije, no, es que ya terminé de estudiar pero, Pero, ¿por qué no regresas? Y yo, ah, ¿te gusta que yo vaya a yoga? Sí, sí me gusta. Y entonces, la verdad, brinco yo rápido en mi mente y digo, ah, este niño me gusta quedarse solo, sin la mamá, que, que ahí está, ¿verdad? Al pendiente y pues con el papá salen, así. Y le dije, ah, sí, ¿por qué quieres, por qué te gusta que me vaya yo el fin de semana a yoga? Y me dice, es que cuando regresas, regresas muy feliz. Y entonces es donde dije: Ah, ese espacio que yo me doy me restaura, me renueva, y por lo tanto tengo que encontrar la manera de continuar eso aquí en casa y que no dependa yo de irme un fin de semana y medio completo afuera para encontrar ese espacio. Entonces voy a ser creativa y voy a encontrar cómo darme esos espacios aquí en casa y en mi trabajo para respirar, para poner la mejilla en el piso, para descansar, para leer un rato. Y eso eso ha sido como comenzó esa, esa magia.
0: Y entonces, al escucharte, compártenos de qué manera esta serenidad con la que tú conectabas al irte a, a esas clases presenciales, ¿cómo la integraste ahora en tu día a día como madre, como esposa, como profesional, qué sé yo, cómo la llevaste y la integraste en ti, en tu día a día y en ese mundo exterior?
1: Compártelo. Sí, fíjate, somos, yo sé que, bueno, todavía soy una mamá que trabaja, de hecho le pregunté a George al otro día a mi niño, ¿qué se te hace que todavía soy una working mom? Porque hay una serie que yo veo que se llama Working Moms, Mamás Trabajadoras, y me dice, sí, sí, mamá, eres una working mom y eres la mejor el coach del mundo. <risa> dice. Entonces, todavía yo tengo que seguir implementando eso. ¿Cómo empecé? Porque no iba a poder yo aventar mi trabajo, y decir, no, ya no más, no, mi trabajo no se estaba dando, pues que sí, libertad financiera, al final yo estaba ahí por mis hijos, no por mi, bueno, por mi niño en ese entonces, en esa etapa. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que decidí hacer? Y en este proceso de bajar el ritmo y de hacer pausas de entrada, dije, a ver, mi escritorio, mi área de trabajo, ¿me da paz o me acelera? Quiero hacer de mi espacio de trabajo un área inspiradora. Entonces me di el tiempo de arreglar mi espacio de trabajo de quitar todos los amontonamientos de papeles y los cajones y empezar a sacar lo que no necesitara de ahí. Archivos que ya tenía que hacer hace mucho tiempo, cositas que no necesitaba, algún libro que en realidad pues nunca había leído o que ya lo había leído y ya no lo usaba. Entonces saqué como una caja llena de diferentes cosas. ¿Y qué me traje? Me traje una foto que me encantaba de mi familia, me traje una plantita que hubiera un evento de la naturaleza conmigo y me traje algo que me fuera inspirador en ese momento, que me conectara. Y como mi hijo era uno de mis motores, me traje a mi escritorio una piedrita que él me regaló. Él tenía dos años cuando él había colectado una piedra y que me la había regalado. Lo que hice fue ponerle la fecha en la que me lo había dado. Y me puse una frase y la frase decía, disfruta de la hora con un signo de admiración. Y esa iba a ser como un ancla para que cuando yo me sintiera acelerada entre las juntas y los entregables, detenerme por un momento para apreciar la piedra y leerla por los dos lados. Otra de las cosas que implementé ahí en mi área de trabajo, por ejemplo, fueron recordatorios con mi celular. Bueno, eran uno era con mi celular y tenía otros en mi, en mi calendario, en la computadora, y todos los días, era creo como a las 2 de la tarde, me aparecía y yo lo tenía bloqueado en mi calendario. Eran 5 minutos para respirar, 5 minutos para desconectarme de la computadora. Tenía yo una lista de reproducción de unas eh, canciones que me calmaran <ríe> y era lo que durara la canción, respirar. Inhalar y exhalar al ritmo o otra forma que me gustaba mucho cómo conectarme era poner las manos en el corazón a la altura, alcanzar a detectar los latidos y después respirar contando mis latidos del corazón. Otras cosas que me animé a hacer era despegarme de mi área de trabajo unas dos veces en el día para subir y bajar escaleras subir y bajar escaleras para poder movilizar mis músculos y mis articulaciones porque pasaba mucho tiempo sentada. Y yo creía que entre más tiempo estuviera sentada sin desconectarme de ahí, pues iba a avanzar más rápido, pero resulta que fue lo contrario porque en medida que yo estaba ahí abrumada, pues luego eso quita claridad, resta creatividad. Entonces lo que hice fue... Igual, dos días en, dos veces en el día programaba, me iba a las escaleras, las subía como tres veces y me regresaba a mi lugar también. Y otra cosa que ya más adelante me animé a hacer, porque antes era como que me van a ver y que van a decir, ya después dije, ¿qué me importa? <risa> Mejor alguien que me vea y se anime a preguntarme, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, y una de esas, o sea, también lo, 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 termina, lo terminaba haciendo así, era salirme del del área de mi piscina, ir a la parte exterior, que me diera el sol por unos minutos y tal cual descalzarme y pisar el pasto. Quedarme en el pasto ahí tres minutitos, sentir lo que me diera el sol, revitalizarme, respirar un momentito y regresar otra vez a mi cubículo. Trabajaba en un cubículo, pues obviamente sin ventanas, no tenía acceso a ver el exterior, pero hasta que me di ese tiempo, podía haberlo implementado años antes, obviamente, yo ya tenía muchos años en, eh, trabajando ahí, pero hasta ese momento que me doy el espacio, me empiezo a ver a mi alrededor como a cuestionarme, a cuestionarme qué puedo yo hacer diferente y qué tan cierto es que entre más rápido y más rápido muevan los dedos en el teclado, realmente iba a ser más productiva, ¿no? Y resulta que en medida que me daba yo esos respiros, podía yo recuperar como que el aliento, recuperar terreno, y otra vez empezar fresca y continuar. Entonces, eso es lo que yo implementé. Eran nueve horas que yo duraba en la oficina todos los días. Además de camino, pues eran unos 20 minutos de ida y 20 de regreso en el carro. Entonces, otra cosa que también en el carro, en el auto, mientras manejaba, pues también ten, o escuchaba alguna música o escuchaba alguna algún tipo como podcast también o algún video de algo que me motivara. Entonces, algo que me motivara, dependiendo de lo que necesitara. Si me sentía como que Ay, ya con la pila baja, algo que me animara o si me sentía como que un poquito ansiosa porque pues a la que le quiero recoger a, a Joshua o algo, entonces algo que me calmara, o alguna música o alguna plática que me calmara. Entonces eso fue algo más que implementé. Y en mi día a día, en casa fue algo gradual. Yo con mi niño me acuerdo que llegué a tener una conversación frente a frente y yo le llegué, le llegué a preguntar, mi amor, ¿qué se te hace? Como que, como que estamos muy deprisa y me dijo, sí. O sea, con una carita como que sí. Y le dije, ¿y se te hace como que me pongo de malas cuando se nos va a hacer tarde? Y me dijo, sí. Y entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si a partir de ahora, aunque sintamos que se nos haga tarde, vamos a tratar de estar contentos? Y entonces fue un primer paso, fue un primer paso. Y entonces implementamos una frase que decía algo así como deprisa, pero con sonrisa. Y entonces era como con un tonito veíamos que ya se iba a hacer tarde y Yosha, Joshua, deprisa pero con sonrisa, o bien él me recordaba, mamá, acuérdate que deprisa pero con sonrisa, ah, ok, era un primer paso, después poco a poco es como, a ver, a lo mejor puedo dejar de sentir prisa, ¿verdad? ¿Y cómo puedo dejar de sentir prisa? Bueno, también puedo planearme mejor, ¿qué elementos de mi rutina puedo a lo mejor obviar? para simplificar mis actividades y, de, y permitirme tener más espacio. Porque algo que comprendí después es que los niños no tienen esa sensación del tiempo, o sea, esa percepción del tiempo como nosotros los adultos no lo tenemos. Entonces, yo le podía decir a mi niño, apúrate a poner los zapatos o la ropa porque se nos hace tarde, pero él no lo alcanzaba a comprender, obviamente. O sea, él era su tiempo, juguetear que se ponía escoger su ropa. Entonces, como que me dim, nos dimos el espacio a identificar, a ver, cómo podemos simplificar nuestra rutina para que ¿verdad? no esté tan compleja y quitarle esos elementos. Entonces, jugamos, por ejemplo, que desde la noche anterior, escoger su ropa. Entonces, a ver, vamos a ver qué te vas a poner mañana. Y porque yo sí quería darle el espacio de que él eligiera. Ese también fue un proceso, porque antes era como que esto es lo que dice mamá y esto es lo que te vas a poner, ¿no? En orden de simplificar, según yo, pero una simplificación de imposición. Entonces era como buscar ese término medio en el que simplificamos, pero tú tienes el poder de elección. Después también aprendí que los niños, pues casi no tienen nada, no tienen nada donde ellos puedan ejercer esa elección, entonces... El darle, por ejemplo, a ver qué de aquí te vas a poner, qué de aquí vas a escoger, es, es, significa mucho para ellos. Significa mucho para, para ellos, pero eso toma tiempo. O sea, eso toma unos minutos extras. Entonces, desde la noche hacíamos el jueguito, la actividad de, a ver, qué vamos a escoger. Eh, o, pues, cuando era el uniforme, ¿no? Hubo un tiempo, obviamente, que en, el, en la escuela era uniforme. Bueno, vamos a preparar todo. Pero como un jugueteo, desde antes, en lugar de que fuera la prisa... De, de la mañana siguiente, ¿no? Entonces, eso fue algo. Eh, ¿Qué más ahorita que trato yo de, de recordar? Pues, ahorita de entrada creo que son algunas de las de las medidas eh, del día a día. Ya después, no sé dónde entra, otras cositas aquí más profundas que tuve que hacer precisamente para, para propiciar, propiciar, Este slow.
0: (risa) ¿Y qué es eso más profundo que tuviste que hacer?
1: Mm, Bueno, fíjate que hay una frase que me gusta mucho que se llama La verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y yo la había escuchado, pero nunca me había hecho clic. Ya después comprendí que en medida que yo aceptara, ¿sí?, Hubo un día que me senté y dije, ¿qué es lo que me abruma de mi día a día o de mi vida? Y me di el permiso de empezar a escribir. Y empecé a escribir lo, lo que fuera. El tener que estar, no sé, yendo al mercado a subir la lista, el estar monitoreando lo que faltaba en la despensa, la preparación de los lunches, las tareas, etc. Este, Un montón de cositas, ¿no? La planchaduría, la ropa, el que no alcanza a hacer ejercicio, no sé, todo, todo, todo. Y fue una lista muy larga. (risa) Fue una lista muy larga. Y entonces dije, ok, algo tengo que hacer de aquí. Y lo que hice fue tener una plática con mi esposo, una plática profunda. Y entonces me tuve que sincerar y decirle, ¿sabes qué? Como que siento que de todas estas actividades que hay en nuestro día a día, muchas o la mayoría de ellas recaen en mi lado. Porque aparte de ser, de trabajar de tiempo completo, yo hacía todo lo que tuviera que ver con la escuela de mi niño, era mi responsabilidad todo lo que tenía que ver con el hogar o sacó con, con la despensa con la comida con que si estaba aseado. teníamos a alguien que, que venía a ayudarnos pero yo era la responsable totalmente pues obviamente de, de monitorear de hablar con ella de dejar las notas entonces era un, un montón de actividades cuando hice las mostraban las, y lo vimos juntos javier y yo e hicimos un ejercicio a ver Entonces, ¿qué de esto participaba él y qué de esto yo? Y la verdad fue tan revelador el ver que a lo mejor, por decir, digo, tiene varios años de eso, pero si a lo mejor había 25 puntos que encontramos, a lo mejor 18 estaban que dependían de mí y los otros 7 de él. Entonces, es donde dijimos, ah, ¿cómo podemos nivelar un poco más? Pues la carga, ¿no? o las responsabilidades entonces solito mi esposo empezó a decir ah, ok, mira, a partir de mañana pues yo me voy a encargar de ver que se junta la ropa para la planchada y yo me voy a encargar de llevarla y de recogerla, no sé también nos empezamos a dividir los días en el que él iba a ir a recoger a Joshua y otros días Y entonces fue una, un proceso de, de negociación y sí hubo su proceso, pues, algo tirante, obviamente, eh, pero logramos encontrar como que ese punto medio para poder nivelar las responsabilidades. Entonces, ese fue un proceso eh, entre mi esposo y yo, donde, donde me permití pedir ayuda. Eso fue. También eh, decidimos que si podía venir un día más, una persona a ayudarnos, porque pues yo estaba de tiempo completo y y así ya me empezaban a ayudar a hacer algunos preparativos de la comida para que yo pudiera cocinar más rápido. Algo también en lo que tuve que trabajar mucho y fue derivado de un libro que leí. Ese libro, eh, creo que fue el de El Juego de la Vida y Cómo jugarlo ¿no? eh, Hablaba sobre el proceso de perdonar. Y... Y me di cuenta que en mi en mi día a día, en mi vida, parte de esa prisa también se debía, porque yo quería que mi hijo fuera de cierta forma, y no lo era. <risa> yo quería como que, que él me hiciera caso más rápido, que él no jugara tanto, o que no fuera tan intenso, o que no gritara tanto, o algo, to, todo era, se me hacía mucho. Y entonces... Pero así es, o sea, él es, es su personalidad, es parte de su personalidad y entonces tuve que aprender a sobrellevar eso y hacer el cambio de ser impositiva a explicarle, ¿verdad? Por ejemplo, mira, es que estoy cerca de ti puedes hablar un poquito más bajito. O oh, si te estoy hablando, pero tú te estás yendo hacia allá, siento como que a lo mejor, ¿verdad? No me estás escuchando, entonces, ¿crees que nada más mientras te hablo puedas estar aquí? Pero para llegar a eso tuve que pasar por un proceso de aceptación y de perdón entonces de verdad fue hacer otra vez escribir, creo que el escribir es liberador eh, escribir que no me gustaba de mí y perdonarlo había cosas, inclusive hasta salió algo de mi cuerpo que no me encantaba eh, el hecho de perder sentir que perdía la paciencia eh, pues que no era la mamá perfecta porque a lo mejor no estaba tanto tiempo con mi hijo y bueno, entonces todo eso fue perdonarlo y el libro sugería una actividad de algo así como que me acepto tal y como soy y me perdono, algo así y me acuerdo que lo, que lo tuve que decir por muchos días hasta que realmente sentí que, que sí lo había soltado y pasé por lo mismo haciendo una lista de lo que mi hijo no me encantaba. Me hice una lista de lo que no me encantaba y empecé así como que yo lo acepto y lo amo tal y como es. Y entonces, y pues perdonar, ¿no? Porque no es nada personal, obviamente él, él es en su naturaleza y, y en su forma de expresarse. Y también, incluso, ¿sabes qué? Eh, El qué? Algo que, que se me hace tan chistoso, pero me sirvió mucho. Tenía yo mucho conflicto con la ciudad aquí donde, donde vivo. Como que me, me subía al, al tren de que yo escuchaba muchos de que pues que la ciudad era muy contaminada. Era sobre todo eso, porque como había pasado por ese proceso de los problemas respiratorios de mi hijo, antes de ver lo, la causa raíz ¿verdad? De, de este conflicto emocional y, y que la alimentación y demás, yo primero le echaba la culpa a la ciudad la ciudad y su contaminación, y bueno, si, si no estuviera aquí, a lo mejor mi hijo no tuviera esto, o sea, era como que verlo de afuera antes de poder verlo lo de adentro. Entonces, inclusive fue apreciar lo que la ciudad me estaba dando, las oportunidades que yo estaba teniendo en este lugar, y declarar que, que lo que fuera como la contaminación, eso mi cuerpo era capaz de adaptarse a esto capaz de adaptarse a ello, depurarlo y empezar a agradecer. Agradecer porque tenía este espacio, porque esta ciudad, por mi trabajo, por las oportunidades, mi esposo, bla, bla, Y ese también fue otro proceso. Pero fíjate que al menos que nos permitamos encontrar ese espacio, respirar, es como, como podemos entonces percibir otras cosas, percibir otras opciones. Y fue así, creo, que es, todo ese proceso es parte de cómo fui logrando liberar, soltar y ir encontrando, ganando espacio. Digo, ya ni se diga el hecho de que terminé decidiendo sacar a Joshua de mi escuela, bueno, proponerle a Yosha que dejara la escuela, ¿no? Como Ellen Schooling, que, que eso fue resultado también de la búsqueda de esta etapa slow, ¿no? Entonces, eh, yo le, gracias a ti <ríe> que te consulté, <ríe> porque ya había escuchado por ahí que me habías, que yo habías visto algo que habías publicado acerca del unschooling y que se me hizo algo loco, <ríe> imposible de considerar hace unos años, cuando dije, wow, o sea, ¿qué pasa? A lo mejor. A lo mejor sí nos podemos salir del sistema, a lo mejor no necesitamos de este exacto, a lo mejor podemos hacer algo diferente, y qué tal si. Sí? Entonces, el qué tal si, sí, o sea, el, el ponerme los, los lentes de curiosidad y de explorar y, y de aventurarme, pues fui leyendo más al respecto, y también yo traje la idea, yo se la propuse a mi esposo en este caso, y mi esposo, pues, no le sonó tan descabellado y me dijo, bueno, si él que lo está logrando, pues nosotros también, yo creo, y entonces así que me decidí a buscarte y me recomendaste los libros y los videos y pues me empecé a meter a, a considerar esa opción. Fue un proceso, yo creo, como de año y medio en lo que lo consideré y lo evaluamos y empecé a informarme más y me suscribí a los canales de YouTube, me acuerdo, de Mamás Coolers y así. Hasta, y se lo propuse a ellos Entonces, una, fue una propuesta nada más. Mira, ¿qué te parece? Un año. Le dije yo, si quieres, nos damos un año sabático, en el que te quedas en casa, vamos más por tus intereses y así. Y pues, ahí vemos. Si en un año nos sentimos a gusto, pues, podemos continuar. Y si no, pues regresar a la escuela. Pues, mira, ya pasaron dos años y medio. <risa> ya van a ser tres años y, pues, ha sido todo, 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 toda una aventura. Eh, sí, eh, intensa en ocasiones. El, el, eso que mencionas de desescolarizarnos y que también en su momento lo leí, eso es muy, es un reto, es un reto, pero hay mucha belleza. Y la verdad, no había caído tanto en, es, en cuenta de esa belleza hasta hace unas semanas que platiqué con una mamá. Me invitaron unas mamás que son homeschoolers y la, la, la maestra de natación de mi niña se enteró que estaba yo con lo de la escuela, ¡ay, qué padre! Y, y ya me dijo, ay creo que se, se me corta un poquito, ok, ya. Eh, Oye, bien, estamos haciendo reuniones entre mamás y pues empecé a platicar con una mami y ella, este es el primer año que, que ya no, niños ya no van a la escuela, sus niñas. Y entonces me dice, platícame, ¿cómo me haces? ¿Qué currícula llevas? ¿Qué programa llevas? Entonces le dije, ¿sabes que Que no llevo ninguna currícula en ningún programa. Pero ¿cómo es eso? Y entonces, ¿cómo, qué, ¿cómo le enseñas? O sea, le dije, bueno, es que tampoco le enseño en realidad. O sea, no soy eso. ¿Cómo que no le enseñas? No, mira, fíjate. Y entonces le, le empecé a resumir, ¿no? Mira, él lo que tiene es que los intereses que él tiene se los voy nada más facilitando y si le surgen algunas dudas pues tratamos de investigarlo y si no entonces ya también yo le empiezo a explicar y le, y le platico mucho con anécdotas y así entonces le dije mira ahorita él está metido en lo de los animalitos pero sí con todo lo de los reptiles los insectos y las aves y pues qué hacemos vamos y nos hemos vuelto exploradores de parques y nos hemos ido descubriendo parques en la ciudad y él, pues, va e investiga y explora, y donde haya más aves, ahí se quiere quedar más tiempo, y bueno, luego que las rescata, y empieza a investigar sobre ellas, y que comen, y la la bla, bla, bla y, y luego, pues, de ahí se suscribe, está suscrito a un canal de YouTube que sigue a alguien sobre eso, y luego tiene una colección de libros que él ha ido escogiendo sobre los animalitos, y, y bueno, y nosotros sí le dijimos, vas a aprender otra otro idioma mientras estás aquí en casa pues es más fácil qué vas a escoger escoge italiano ah pues él tiene un un, ve unos videos de italiano y últimamente ya por fin encontramos una maestra y le encantó la clase y lo está llevando dos veces por semana y luego le dijimos a ver qué te parece si estudias algo de música como qué te gustaría y sí él escogió el piano le encantó la clase le digo, lo que sí procuramos es que lea todos los días, lo que él quiera, pero le procuramos 15 minutos y es tiempo conmigo directamente y lo escucho y aprendemos y nos divertimos porque puede ser. Y así no le empecé a explicar. Y me dice, wow pues no tienes ninguna currícula, pero se ve súper bien lo que haces con ellos. Entonces, la verdad, no había caído en cuenta de como que de ese sistemita, que, que fuimos poco a poco armando aquí en casa y que fue un proceso gradual de ir incluyendo esos elementos y que básicamente el, lo, o sea, lo que va dirigiendo es, es, es Joshua, o sea, es mi niño es el que va marcando la, las pautas de qué es lo que le interesa y ya nada más nosotros le vamos proponiendo algunas cosas como que básicas que sí creemos que tiene que, que abarcar, como la ortografía, por ejemplo, ¿no?, o la lectura o algo de matemáticas básicas y ya yo le compro los libros y él sabe si se salta los ejercicios si empieza por el final y así se da cuenta que tiene que irse al inicio y bueno que okay. entonces ha sido una danza muy 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 interesante eh, si sí ha tenido su reto obviamente eh, porque dentro de esa libertad <ríe> como que encontrar ese punto medio también eh, el, hemos también implementado más en la cuestión de, de valores más que de reglas. Entonces, como que juntos vamos diciendo: A ver, esto ¿con qué valor va? O, con, o no va con un valor. Si no, si rompe un valor, entonces no hay que detenernos, ¿no? Entonces, más que lo de las reglas, pero sí hay todavía un proceso de duda de que si va atrasado, de. <risa> Cositas así, pero ha sido, pues estamos haciendo lo mejor, ¿no? Que, que podemos, con ahora con Alegra eh, no sabemos si va a seguir el mismo camino. Ella, ella nos dirá, ella tiene, parece que si sí es más de sentarse, de, de iluminar, es más tranquila, eh, pero más creativa en el aspecto de, de la mano y el lápiz. Ella se ha expresado de que los, que la escuela, que entonces no sabemos, digo, apenas se acaba de cumplir tres años, pues ahí viene otra aventura más.
0: Y sí que es una aventura por completo, que es lo que yo ahora en la mañana platicaba con un querido amigo que los invito a que sigan su canal en YouTube. Revela tu magia con mi querido Nicolás, es preciosísimo. Y ahora hablábamos precisamente de esto, de él bajar revoluciones y cómo estamos dando este paso hacia el unschooling, porque él también es padre de una niña y me decía, es que me fascina que ella vaya descubriendo por ella misma, claro, en la compañía de su madre y, y mi compañía, pero vaya descubriendo y nosotros descubriendo junto con ella, y pues en lo personal qué puedo decirles yo ya llegué a un punto se los juro amigos de la hora del alquimista mi querida Orlanda que cuando mi esposo me llevaba con la propuesta no del del homeschool primero vi que era como la escuela en casa o sea era lo mismo pero en casa lo traté de aplicar, no funcionó realmente porque tengo dos hijas con intereses completamente diferentes. Tenía una niña de cinco años y una de ocho. Una harta de la escuela, había estado cinco años. Otra que en pues, siete meses en la escuela no fueron nada. Entonces, eh, por una amiga conozco el school y dije, va, pues un school Y m- me apoyé muchísimo de mi amiga, eran tres de la mañana y yo, Saida no aguanto. Que voy a hacer? No te preocupes, amiga. Yo tengo tres y ya pasé por ahí. O sea, es muy bonito como apoyarnos en esta tribu. Y recuerdo muy bien que pues sí, para conseguir que si sí, la certificación en México y que se alinea y que si existen las, las opciones, mi hija fue a tramitar su certificación de primaria, etcétera, un certificado común y corriente como cualquier escuela lo da, porque pues al fin y al cabo la Secretaría de Educación Pública lo, la, lo da. Pero ahora con todo este movimiento de pandemia... A, a mí se me movieron las certificaciones de mis hijas porque el INEA le empezó a dar prioridad a los niños que por una u otra razón ya no pudieron ir a una escuela. Entonces INEA fue y apoya ante todo el cambio que hubo en las escuelas por, con su plataforma. Y recuerdo que la maestra me dijo, ¿sabe qué señora? Ya cambiamos las certificaciones. Va a ser la primaria hasta los 12 años y la secundaria hasta los 15 y pues mi hija acaba de cumplir quince y la mayor doce cumple el año que entra y me dijo ¿sabe qué? Tranquila señora, o sea, deje que se organice este desorden que hay en las escuelas, total sus hijas pues ya están en este sistema y el escuchar a la maestra tan tranquila yo dije, sí, es que, pues sí, al principio di el salto en donde le dije a mi esposo, va, acepto siempre y cuando la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México, la mamá de los pollitos, me certifique a mis hijas. O sea, no hay ningún problema. Yo todavía, como les comenté al inicio de esta charla, yo el último sistema que, del cual me agarraba, pues era el educativo, porque todos los demás los, los solté hasta el sistema familiar en donde pues tú haces tu familia en tu sistema personal ya no sigues lo que te decía papá mamá o nadie no pero la educativa era como que mi ancla o mi continente hasta que después de, de hablar con la maestra de mis hijas bueno la asesora por así decirlo eh, que acompañó a Nicole en la certificación de primaria yo dije ahora les dije a mis hijas saben qué no me interesa si certifican o no sus estudios. Mis hijas, ¿qué mamá? Sí. O sea, yo estoy viendo tantos resultados que no necesitan ustedes certificaciones. Total, si ustedes el día de mañana quieren certificar a algo o te está cambiando tanto el mundo que no sé a dónde va, si ustedes lo desean, lo van a hacer. Pero mientras tanto, yo como su madre soy como su dula de parto, por así decirlo. Soy su acompañante. Y puedo observar todo lo que ustedes han crecido, hacia dónde van ustedes, que son vida constante y en cambio, en donde, así como nos compartes, van aprendiendo a su ritmo, con lo que a ellas les interesa. Eh, los idiomas, o sea, créanme amigos de la vida del alquimista que sí aprenden idiomas por su cuenta, o sea, sí tenemos esa habilidad. Como dice un libro de Rancier, El Maestro Ignorante el verdadero maestro acompaña, el maestro ignorante responde preguntas, da respuestas a preguntas que los alumnos nunca se han hecho. Entonces, a mí me ha encantado, y sobre todo bajar las revoluciones, en donde yo yo dije, ok, ya está la señal hasta con la maestra, no se preocupe señora, están bien sus hijas. Yo dije, perfecto, no me interesa en lo absoluto que certifiquen, no voy a someterlas a estreses, Voy a seguir guiando como tú bien nos compartes. Un gran poder implica una gran responsabilidad, la libertad implica responsabilidad y considero que para mí el unschool o el bajar revoluciones en ese término del slow mom me empoderó. Me empoderó muchísimo a mí como madre, como ser humano en donde comprendí por qué mi esposo me dijo, "Es que tú te formaste tanto y has aprendido tanto." Que mejor mentora de vida no pueden tener mis hijas, más que su madre. Y créanme, Orlando, amigos de Laura, el alquimista, para mí fue el hecho de revalorar la mujer que soy y el, el ahora sí que el lugar que ocupamos las madres en la vida de los humanos. En donde decir, oye, si sí es cierto, oye yo también puedo contribuir porque luego al restarle tanto valor a nuestra maternidad pensamos que no estamos capacitadas o no somos capaces de acompañar a estos seres humanos que nos eligieron como madres y yo dije sí es cierto y más porque nos dicen cómo dejas todo por ser una mamá y dices espérate es que no estoy dejando nada estoy contribuyendo con la humanidad. Mis hijos van a crecer y primeramente Dios serán adultos y ellos van a hablar del de mí. ¿En qué aspecto? En que como madres y padres somos el primer continente de sujeción. Y si mi mamá está bien y mi papá está bien o por lo menos uno de los dos, pues yo estoy bien. Y créanme, se van enfermedades, se van miedos, se van muchos dogmas con los que nosotros crecimos y considero que es con lo que ahora nosotros aportamos. Así como nuestros abuelos hicieron lo que les tocaba y lo pasaron a nuestros padres, nuestros padres aportaron. Nosotros ahora estamos aportando con algo nuevo, Claro, puede dar miedo, pero ¿quién dice que somos la única generación que estamos haciendo algo nuevo? Podemos ver hacia atrás y cada generación aportó con algo nuevo, con miedos, pero aquí estamos apoyándonos y estamos retomando el ir a un ritmo más tranquilo con nosotros. Y me ha encantado profundamente todo esto porque... El, cuando te escuché de, ay cochina ciudad en la que estoy, no, pues yo también, no hubieras, cuando dijiste Orlando, yo dije, oh sí, yo también maldije la ciudad de México, porque no estoy en Manzanillo, en la playa, sola arena y mar? Diría Luis Miguel, ¿no? Pero yo lo vi como un gran... Eh, por así decirlo, un gimnasio para poner en práctica todo lo aprendido. Como dicen, el guerrero se prueba en el campo de batalla, el monje budista en medio del estruendo citadino y el conectar con el momento presente a través de la respiración en donde dices, puedo dejar de comer, de dormir, de tomar agua, pero no de respirar. La respiración es mi vida, te, te conecta o como nos compartías el darte tus espacios con mantras, afirmaciones, decretos. Y al momento en que descubro que las madres enfermamos a nuestros hijos, es cuando dije, momento, tengo que ver por mí primero. Y claro, pues ante un estrés y siendo nosotras el continente de sujeción principal que tienen nuestros hijos, si nosotras estamos estresadas e inseguras pues ellos lo van a resentir y por eso a mí me encanta mucho apoyarle y apostarle a la tribu de mujeres de que estamos juntas en este aprendizaje humano, ya basta de sentirnos insuficientes y esto de slow mom al escucharte sabes a mí a qué me llevó a observar cómo me materno. ¿Cómo me materno y me paterno a mí misma? En donde dices, bueno, mis papás me lo hicieron de esta manera, pero yo en realidad, ¿qué deseo para mí? O sea, la maternidad y el bajar revoluciones me llevó a ver, ¿el qué? ¿Tú qué quieres para ti? Yo, ay, ¿yo también puedo elegir? Claro, tú puedes elegir, ¿no? Y dije, ok, me voy a maternar a gusto, como lo platicaba con mi querido Nick en la mañana, preparándome mi té, mi espacio hermoso en donde quiero estar, ese es mi maternaje, el cuidarme. Y mi paternaje es lo que me impulsa en donde, ok, vamos a agendar nuestra próxima charla. El decir, también salgo al mundo, ¿no? Porque todos tenemos mucho que contribuir. No nacimos por casualidad y todos nos queremos compartir con el otro. Y eso también es... Es esa fuerza del paternaje, de soy capaz de y puedo contribuir con algo, eso es lo que nos motiva. Y yo te agradezco profundamente lo que nos has compartido es valiosísimo ¿tú qué nos podrías eh, compartir a todas las mujeres que somos madres y claro a esto también puede servirle a las que no son madres de algún ser humano pero en el aspecto de maternarnos ¿cómo podemos ser nuestra propia slow mom con nosotras mismas?
1: Sí, gracias que porque has preguntado eso y creo que eso fue clave en mi proceso de recuperar la salud, darme el espacio de cuidarme. de Fíjate, con mis. Ya después, más adelante, dentro de mis programas, hay algo que manejo con ellas, con mis, con las mujeres que acompañó, pero que primero lo tuve que poner en práctica conmigo. Ya lo que, que se hace es crear un menú de apapachos. Porque, porque de verdad yo recuerdo por ejemplo platicando con ella al inicio ¿cómo te apapachas, ¿no? y me decía ella, ay pues hoy pues no sé en las mañanas me arreglo para ir al trabajo y siento que arreglarme me apapacho y okay, pero y qué más, no no pues pues ya no <risa> es todo. entonces como que, que creé realmente como parte de este proceso como me estaba aprendiendo lo, lo del coaching Era crear un menú de apapachos, de verdad. Desde desde agarrar un libro y darme cinco minutos, diez minutos para leer, avanzarle un capítulo de un libro. Bañarme a mis anchas, por ejemplo. Bañarme a mis anchas en lugar de de con prisa y rápido. O inclusive, jugué mucho el tiempo, por un tiempo, el juego como de de víctima. De que es que no tengo tiempo ni de bañarme. (risa) Y... Y y sí es cierto, o sea, sí puede ser retador encontrar un momento para bañarnos, pero una una vez leí, se apellida Powell, eh, ella tiene un programa de postparto de fortalecimiento del área abdominal y piso pélvico, pero ella habla mucho de ese espacio también, de salir y darnos una caminata de 10 minutos, eh, de de apapacharnos con un té, como tú mencionas, eh, dar nuestro espacio al momento de comer, separarnos por un momento, la verdad, no somos indispensables, también podemos soltar y dejarle a los papás que que como puedan, que como puedan ellos lo hagan y soltar el control. Creo que para poder dar ese apapacho, ese cuidado personal, maternarnos, es soltar el control, porque creo que una de las razones por lo que no lo hacía era porque salirme de ahí ya no se iban a hacer las cosas al estándar que yo quería, o no se iban a hacer todas las cosas que estaban pendientes en la lista, o la cocina no iba a quedar bien lista, o no sé lo que fuera ahí, entonces era soltar ese control y dejar esa perfección, entonces, ese, ese perfeccionismo. Entonces, al momento de decir, sí, Confiar en el hombre, confiar en mi esposo, en que él es capaz de, de salir adelante por un ratito con, con mi niño, ahora con los dos, con mi niña también, entonces, y separarme y, y platicar con ellos. Y que es que ese es el tiempo de mamá en el que voy a, desde que me siento aquí, por ejemplo, en mi espacio de, de oficina, en mi espacio creativo. Y entonces es hermoso cómo se vuelve también un ejemplo para nuestros hijos, para que ellos también se den ese espacio. Entonces luego también alegra ahorita a mi niña, que tiene esta, acaba de cumplir tres años, de repente dice, mamá, es que yo me voy a ir a mi tiempo en, a la oficina para tener mi sesión. O mamá, yo también me voy a depilar las piernas, ¿no? O sea... Ese espacio, porque luego también, por ejemplo, me he es que ya pasaron tantas semanas y ni siquiera me he podido depilar las piernas. Entonces, ya basta de jugar ese juego de víctima y entonces, ¿saben qué? Aquí tengo mi lista de lo que yo quiero hacer de mi cuidado personal en la semana y ya es domingo y no me he depilado la ceja o no me he depilado las piernas o algo que quiero hacer y entonces mañana sí lo voy a hacer y entonces ya me pongo de acuerdo con mi esposo ah sí, está pasando el desayuno ya me, me separo un ratito o me traigo alegra y ella está conmigo pues, de lado y yo le explico y ya, me, me deja en ese momento como de insistir en algo, hasta lo hacemos juntas si es necesario o a veces pues sí me separo completamente de no y me y me sirve en, en la oficina un ratito, y aquí pongo mi tapete y entonces es Es, la verdad, cuestión, me he dado cuenta, no es fácil, no lo es fácil, es cierto, pero soltar ese control, darnos para podernos dar ese espacio y pedir ayuda. Pedir ayuda, tener la valentía de pedir ayuda y y decir que no lo puedo toda por mi cuenta y pedir ayuda, y si es a mi esposo, y si ahorita está mi mamá o, o alguna amiga, me acuerdo que también con mi esposo un momento dijimos con la pandemia dejamos de salir, dejamos de salir y pues ahora qué hacemos porque necesitamos nuestro espacio y pues me animé, claro, pues busqué a una amiga y le dije, oye, ¿cómo crees? Lo peor que puede pasar es que me diga que no, y pues oh, sí, igual, pero ¿qué tal si, si hoy crees? te animarías a venir cada dos semanas? en viernes un ratito nada más para salir mi esposo y yo y a comer, o sea, o a cenar o, o algo, los cines estaban cerrados ¿no? en ese tiempo, entonces, eh, sí, claro, me dijo yo ay, claro, cómo no se había ocurrido antes, <risa> pero hasta que no nos damos ese espacio de, de que nos hace falta de bajar la revolución y, ah, pues nos hace falta salir más, claro, también mi esposo y yo, a ver y yo, entonces, pues pedí ayuda, y pues dice, pide y se te concederá, tocan las puertas, alguna puerta se te va a abrir, entonces de verdad es, es, es poner en práctica, y yo recuerdo que yo estaba leyendo varios casos, de se llama John Gabriel, una persona que pues tuvo su, su procesona de transformación, y después de intentarlo todo como por 20 años, y tener una salud muy deteriorada, y mucho sobrepeso, y no encontrar la solución, pues descubrió ¿no? Descubrió que era cuestión de, de empezar a sentirse a salvo y que en medida que te vas sintiendo a salvo y soltar los estados de carencia, el cuerpo va respondiendo y entonces ya te das espacio y te das cuenta de cómo puedes empezar a comer mejor y qué puedes tú soltar. Y bueno, él, él logró bajar muchos, muchos kilos a través de ese proceso de, de cuidado, esa, veniendo desde un hombre, en este caso el, el, la historia y su libro, y tiene todo un programa, y me llamó mucho la atención verlo desde esa perspectiva, y él entre los casos que platica, y se me hizo muy reveladores, de una mamá que después de su segundo parto, pues también subió mucho de peso, no encontraba la razón, había intentado muchas dietas y la, 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 y entonces le dice él, ¿sabes por qué no?, le propone, ¿por qué no te tomas todos los viernes, te vas? O sea, tú dices, es, o sea, este viernes yo después del trabajo, yo me voy, tomo mis pasos, lo que tú quieras hacer, irte a un parque, irte al cuarto de un hotel, a la biblioteca, lo que sea, pero todos los viernes la, en las tardes saliendo a trabajar. Y lo hizo. Y a partir de ahí fue cuestión de unas semanas de que empezó a bajar de peso ella, que también en ese espacio que ella se dio todos los viernes de esas cuatro o cinco horas, que obviamente fue aterradora en su momento cuando se platica la experiencia, porque pues cómo se iba a desaparecer tantas horas de su, de su casa y sus hijos, y ya trabajaba mucho tiempo, ¿verdad? Y como que todavía más tiempo afuera, pero le ayudó a primero descansar, y después, de, después como que de descansar, lo que tenía que descansar, empezó como que con un proceso creativo de cómo cuidar mejor su cuerpo y después inclusive ella traía una idea de emprendurismo que no se animaba a hacer. Entonces con ese espacio de todos los viernes, todas las tardes, también empezó a crear su propia empresa que luego le permitió dejar su trabajo de tiempo completo. Entonces eso yo lo leí hace como dos años y me, me identifiqué mucho Porque, o sea, ¿qué tan poderoso es ese espacio y de apapacharnos y de cuidarnos a nosotras mismas? Y, pues, muchas veces es también ser valientes.
0: (risa) Así es. Esa valentía que nos impulsa a seguir adelante. Y sobre todo, como nos compartes, eh, me encantó esto del menú de apapachos. Y sí, sí es, que me voy a dar a mí? Porque luego muchas veces, si ustedes se ponen a reflexionar, amigos de Laura Lequimista o mi querida Orlanda, siempre estamos cumpliendo las expectativas de alguien más, desde niños, empezando por papá, por mamá, maestros, o sea, y esto nos enseña a nuestros papás, porque nosotros como padres... Somos los que les enseñamos a los hijos a socializar a través de nosotros. Somos los que les decimos con esta persona relacionate, con esta no. O sea, nosotros somos parte crucial. Y entonces, imagínate, es como cuando eh, motivada para dar el salto fuera de la escuela, vi un documental que se llamaba La, la Educación Prohibida. Se lo recomiendo, está en YouTube, es buenísimo, en donde... Todo el tiempo eligen por nosotros y al momento en que llega la universidad, que te dicen, ¿qué carrera universitaria deseas estudiar? Dices, ay Dios, ¿en serio puedo elegir? ¿Puedo elegirlo? Cuando has estado eligiendo por mí todo y sobre todo es ese control, ese control del que tú nos compartes, Orlanda, en donde tanto lo ejercemos madres... Como padres, porque también hay padres castrantes. No nada más es mamá. También hay padres que pueden ser muy castrantes, muy competitivos y más que quieren decir, o sea, que si yo hice esto, tú me tienes que superar, ¿no? Y padres que te exigen muchísimo. Eh, también hay mamás así, pero también hay que resaltar que también hay papás de esa manera, en donde dices, ¿qué hago? En serio, puedo elegir por mí. Y yo lo puedo ver en el aspecto de que cuando eliges tu carrera y quieres una, una carrera profesional que tal vez no va a satisfacer las necesidades competitivas de tus padres, sobre todo de papá, porque luego papá también dice, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿De qué vas a vivir? ¿No? este De eso no se vive. Deja, este, o sea, estudia algo que te deje. Yo entiendo muy bien que era lo que les correspondía a ellos. Podemos estudiar la historia de la humanidad y podemos ver que... Eso era para ellos importante, pero ahora en el momento en el cual decimos, bueno, en función de cómo yo me materno, voy a maternar también a mis hijos y en función de cómo mis hijos vean que me cuido, ellos también van a cuidarse. Y esto que nos compartes de estos casos, sí son ciertos, yo puedo dar testimonio de eso, porque los desórdenes alimenticios vienen a raíz de la falta de maternarnos a nosotros mismos de darnos un espacio para nosotros de victimizarnos como bien nos comparte Orlanda de no tengo tiempo ni para esto y yo puedo decirles amigos de la hora del alquimista que no es egoísmo es amor propio es amor propio darnos estos espacios y a mí me fascina realmente o sea yo cuando descubro esto les digo mamá fuera de servicio ¿por qué? porque yo me di cuenta de el que ¿cómo te sentirías tú? de ver a tus hijas como tú, así tal cual, yo dije, fracasada como madre, sí, mucho éxito en el trabajo, mucho éxito aquí, mucho éxito allá, la madre, la esposa, lo que sea, pero el que olvidada, en donde no te das descansos, tu baño relajante como nos compartes, tu espacio para salirte a caminar, hacer lo que tú deseas, yo dije, no, yo no quiero ver a mis hijas como yo, y entonces eso, Nos impulsa, aunque nos da miedo, vamos hacia adelante siendo, este, pues apostando a nuestro favor, siendo más gentiles con nosotros, en donde yo dije, bueno, estoy aprendiendo a ser humana. De todo lo que se habla, ok, soy un alma aprendiendo a ser humana, y así como... Soy gentil con mis hijas, tengo que ser gentil conmigo y paciente conmigo y voy a ser aún más gentil y paciente con ellas y con los demás. Y ha sido tan hermoso, ¿sabes? El respetar esos espacios, como tú también dices, de con tu esposo, de vámonos de novios. No, hombre, yo lo amo profundamente. En donde hace poco me encontré con una amiga y andábamos de novios, mi esposo y yo, y decían, oye, tus hijas? ¿En la casa? ¿Solas? Sí, sí. Sí, hace mucho tiempo que ellas se quedan solas, pero en realidad no se quedan realmente solas porque están a un, a un lado de la casa de los abuelos. O sea, prácticamente podrán estar solas en casa, pero tienen a un lado a sus abuelos, tienen enfrente amigos, o sea, no están solos, pero esto también es como darles esa confianza de tú puedes quedarte solo en casa, cuidar de ti porque confío en lo que te he dado y entonces yo me voy de novio sí, que te vas a la cena, al cafecito simplemente a salir a caminar a, a echar el despapalle con tu pareja porque eso también es parte de tu maternaje Cuando disfrutar al hombre que tienes a tu, a tu compañera de vida eso nutre muchísimo la relación también y es parte de apapacharnos y nuestros espacios en donde yo ya sé por ejemplo a mí me encantan mis novelas coreanas ¡Wow! O sea, yo soy del K-drama, me fascina, o mis animes. ¿Por qué? Porque para mí detrás de todo eso hay un humano queriéndome compartir un mensaje. Entonces yo digo, bueno, hay un humano compartiéndome un mensaje. ¿Qué mensaje me deja? Y ya sé que mientras yo veo esos dramas, mi esposo está haciendo lo suyo, mi hija mayor lo suyo y la menor lo suyo. Pero también tenemos esos puntos de encuentro en donde convivimos y disfrutamos de acuerdo a, a lo que nos encanta a todos. Pero también es disfrutando nuestro espacio, disfrutando también lo que le gusta a cada uno, pero también dándome mi espacio para disfrutarme a mí. ¿Por qué? Porque pues nadie se va a morir en mi lugar. Tengo que disfrutar la mujer que soy. Y esto yo creo que nos nos enseña bastante de todo lo que nos has compartido en esta charla. Ser gentiles con nosotras. Hacerte tu menú de apapachos. A mí no sabes cómo me encanta. Me fascina y resueno profundamente porque les he de decir que que el año pasado yo hice una alimentación ayurvédica y me fascinó profundamente, sobre todo por deja tú la combinación de alimentos, porque dije, ok, de acuerdo a mi ciclo menstrual, voy a comer esto, etcétera, los horarios, marcar horarios para desayuno, como y seno, y entonces era mi espacio solo para mí, el que te dijeran, tú trabaja como el sol, después de tal hora ya, adiós, ¿no? Adiós, para mí fue un regalo porque tengo 13 años trabajando en línea Y poner estos horarios o ser tu propio jefe, luego eres más desgraciado que si trabajaras para alguien más. O sea, te sobreexiges muchísimo. Y me gustó hacer esas pausas. Y como nos dice Orlando, de estos ejemplos o casos que comparte este hombre en su libro, créanme que sí. O sea, el atenderte a ti te transforma todo que me decían, el que, ¿qué te hiciste? que te ves diferente, reluciente? Y esto le digo, ¿sabes qué? Es darme tiempo para mí. O sea, es darme tiempo para mí y esto está padrísimo. O sea, me fascina a tal grado que lo que no hice en mis 20 es de autocuidado, lo estoy haciendo ahora, mis 40, impresionante, de decir, me encanta tomar mi baño relajante sin prisas. Me gusta comer lento, sin prisas. Me, me encanta ponerme mis mascarillas coreanas que una amiga me regaló y decir, mientras me pongo mi mascarilla y espero a que haga efecto, medito, ¿no? O sea, ya tengo mi meditación que dura 20 minutos y es el efecto de mi mascarilla. Y el soltar el control, como dice mi querida Orlanda, pidiendo ayuda, dejándole la responsabilidad también a papá, en donde yo les puedo decir que muchas veces llega la hora y ya les digo, bueno, pues, good night, buenas noches, ya me voy, porque voy a hacer mi rutina de autocuidado, voy a ver mi K-drama, voy a leer mi libro, o simplemente ya me voy a dormir, ahí saben ustedes a qué hora se duermen. Porque también es eso, el hecho de decir, bueno, tú te quedas a cargo, César, Tú diriges la batuta porque es este muñecón que soy yo me voy a ir a mi aparador para cuidar de mí. Y eso es algo padrísimo porque te das esa oportunidad de soltar ese control como bien nos compartes, porque el control descontrola y va a hacer que tú te estreses. Y créanme que para mí decir, pues ni van a, no se preocupen hijas, o sea, ni siquiera van a ir a certificar estudios, no saben yo cómo me liberé. Bastante. O sea, yo me liberé impresionante porque dije, bueno, yo les estoy dando el ejemplo, yo sigo estudiando, yo sigo haciendo mis cosas, sigo yendo a mis talleres. O sea, para mí, yo a mí los papeles no representan lo que sé realmente, sino la práctica hacia el maestro. Dije, bueno, a lo mejor a mis hijas les va a tocar algo diferente y yo tengo que confiar en lo que yo como madre les estoy transmitiendo del cuidado que me doy, de la confianza que tengo y lo puedo ver, o sea, marcamos con el ejemplo impresionante en donde dices, va, pues a ver qué mundo te va a tocar, como dice Ken Robinson, o sea, es ilógico que preparemos a los niños para un mundo que no conocemos ni sabemos qué va a venir, como ahora recuerdo en el 2020 me decían visionaria, ya lo sabías el que, ¿verdad? Ya sabías que no iban a ir los niños a la escuela, ya sabías que se iba a parar el mundo en 2020 y les dije, no, o sea en 2015 yo nunca me imaginé que se iba a parar el mundo, pero yo ya quería parar mi mundo, yo ya estaba harta porque me di cuenta que es más estresante ser la mamá, que ser la hija, ser la mamá que ser la estudiante, yo decía, ya me harté de eso, ya me cansé, no es lo mismo ser la novia que la esposa, ya me cansé de estos roles absurdos, quiero darle un tiempo de respiro a él. qué, y para mí ha sido valiosísimo, La verdad, y más cuando veo, por ejemplo, cuando el año pasado que estudié un diplomado básico de coreano en línea con una universidad en Corea, me dijeron, oye, ¿quieres la certificación o no la quieres? Mira, por tanto y por PayPal y no sé qué, y dices, ah, sí, ¿la puedo tener? Sí, ya pasaste el curso, entonces si la pagas te la dan, si no la pagas, pues no la recibes. Yo dije, ¿tan sencillo? Pero esto no significa el certificado que yo sé, la práctica es lo que va a dar la maestría en mí, porque por mucho que tengas papelitos, si no lo practicas o lo llevas a cabo, ¿de qué sirve? Entonces yo dije, a lo mejor a mis hijas ya viene la la época de los hacedores, de los que hacen y trabajan en tribu, en red, en colaboración, en donde ya no es un papel que diga que tú eres eso, porque el papel no te define, sino tu esencia, lo que a ti te apasiona. Y para mí para mí eso ha significado el hecho de soltar tantas amarras, porque en este caso me decían, oye, ¿por qué tus hijas este, no van a la escuela y tú ya te titulaste de la maestría y sigues yendo a cursos y se, recibes certificaciones? Y yo les decía, ¿sabes por qué? Porque yo todavía vengo de un sistema escolarizado y me estoy desescolarizando y en donde, okay, yo quería ir con Bárbara Harper para conocerla, me encanta Bárbara Harper y iba a hacer una certificación de parto en agua, pues por ir a Bárbara Harper y estar ahí... ...aprendiendo de ella me dieron ese papel... ...pero el papel no representa que yo sé o no... ...o sea, es la práctica... ...y yo les decía, es que yo vengo de un sistema viejo... ...pero le estoy dando paso a lo nuevo... ...y no tiene por qué mis hijas vivir exactamente lo mismo que yo... ...a tal grado que esto del schooling ...a mí me ha puesto cara a cara de que sí puedo aprender por mi cuenta... ...que no necesito que alguien venga y me diga que yo sé hacer las cosas... ...si las llevo a la práctica... Y sobre todo el que dentro de tu menú de apapachos esté, darte lo que a ti te place. Híjoles, hermoso, ¿por qué? Porque cuando hay ese interés y ese placer, se aprende, se aprende y se conoce muchísimo. Y te agradezco todas las valiosas semillas de alquimia que nos has compartido, ideales para bajar revoluciones, como les he compartido en charlas anteriores. Estamos en el invierno acá arriba. Hemisferio Norte. Las hermagas del hemisferio sur están del verano, ya van a empezar a transitar al otoño, pero sobre todo estamos todos como humanos cerrando un año, un ciclo, en donde el mundo nos invitó a bajar revoluciones, a nivel mundial nos dijeron quédate en casa, apapáchate, obsérvate y creo que es un regalo muy valioso que nosotros, solo nosotros nos podemos dar, nadie nos lo puede dar, solo nosotros y si los invitamos de veras a que lo hagan porque en lugar de sufrir la maternidad, Hay que disfrutarla y yendo a nuestro ritmo, consintiéndonos, no abandonándonos ni victimizándonos, es como podemos enseñarles a estas futuras generaciones o nuestros hijos cómo maternarse y que no vean algo como yo no quiero ser mamá. Porque muchos pasamos por ahí. Al ver a mamás dices, no, yo no quiero eso, qué horror, o no quiero vivir en pareja, qué asfixiante, ¿no? Vamos a impulsar y motivar a nuestros hijos con nuestro ejemplo, apapachándonos, consintiéndonos. Y si tienes pareja, disfruta tu pareja, te tienes a ti, date tiempo para disfrutarte. Y de veras, Orlanda, mil gracias, mil gracias por este regalo que recibimos un día antes de Navidad para todos nosotros compártenos por favor tus redes, tu contacto y los servicios que ofreces por favor
1: Ay, que muchas gracias mira, eh, estoy emprendiendo ¿eh? soy nueva en esto pero ya tengo mi, mi pagnita ahí en Instagram entonces me encuentran como orly con y porque así me, me dicen en corto soy Orlando, pero me dicen orly eh, guión bajo slow Man. Entonces, slow en inglés es L-O-W-U, luego M-O-M. Eh, mi número de teléfono, la verdad es que si sí, algún mensajito me quieren mandar, es el 686-248-2458. Y también tengo pues un correo que me pueden mandar un mensaje también si quieren, y es el eh, info arroba slow mamcom Entonces, esos son los medios en los que me pueden encontrar. Genomenal. Y, eh, ¿qué, ¿qué hago? Pues, fíjate que me encantó esto del coaching eh, una forma de acompañar y ayudar a otras mujeres a ponerse en primer lugar en eh, su salud en primer lugar, porque en medida que nuestra tasa está llena, entonces así como podemos desbordar y dar hacia afuera y servir mejor a los que amamos. Entonces, eh, pues, mi tengo mujeres que yo estoy con ellas durante tres meses o seis meses y vamos en un recorrido personalizado para que ellas vayan avanzando eh, como lo harían más rápido que si sí, solas, no? Entonces, en un espacio libre de juicios, de total confianza, de apoyo incondicional. Entonces, eh, pues eso es lo que hago, acompañar mujeres en programas, eh, tres o seis meses, son lo que se necesita. Y ha sido un proceso de crecimiento mutuo que me ha encantado.
0: Me fascina, me fascina. Escríbanle, por favor, a a mi querida Orlanda, porque ahorita de igual manera está haciendo una invitación, para unirte a este regalo de conexión con lo ancestral. Compártenos acerca de Ah, eso, por favor.
1: Mejor tú, Elke. Gracias. Muchas gracias por invitarme a mencionarlo. Sí, fíjate que eh, le llamo Reset. Reset es como un periodo de tiempo. Es un espacio en el que decidimos que de manera incondicional eh, vamos a hacer lo posible, o sea, yo como mujer de alimentarme lo, lo más rico que pueda y en pro de mi salud y poner en práctica esos hábitos que pues en el día a día medio voy incluyendo y luego suelto y eso, entonces son como unas semanas en las que totalmente esta es mi prioridad. Y cuando ponemos como que un espacio de tiempo es más fácil, se ve posible, entonces, en este caso son 28 días y es empezar el año con esa forma con, en comunidad. Me animé a invitar a otras mamás y yo sé que es difícil hacerlo sola y entonces cuando estamos en grupo, la verdad es que nos podemos acompañar, apoyar. Entonces sí, empezamos el 6 de enero, ya tengo algunas mamás que ya se han inscrito. Yo no sabía qué iba a pasar, un experimento, y está haciendo todo un proceso también de aprendizaje a mí como emprendedora, que estoy disfrutando mucho, y sí. Entonces, este ricer ancestral en el que vamos a rescatar algunos hábitos de conexión con la naturaleza, con la madre tierra, y de llevar una alimentación, y digo yo de manera funcional, porque pues en estos tiempos modernos, pero de cómo nos alimentábamos antes, de esta era moderna de la agricultura y la industrialización. Entonces, cuando nos alimentamos de esa manera, apapachamos nuestro cuerpo, le damos alimentos que realmente lo van a nutrir, que a nivel celular entregan información y ayudan como a sentar la base para lo que sea que necesitemos. Descansar, restaurar, sanar. Entonces, esa es la idea. Gracias, Serke.
0: Es un placer. ¿Tienes alguna fecha límite de registro?
1: Sí, pues este sería el 4 de enero definitivamente para allá de ahí tener dos días y el 6 de enero arrancamos con unas sesiones virtuales, semanales. Es un, va a ser una semana de preparación para saber exactamente de qué alimentos estamos hablando, de qué hábitos, qué plan va a haber, voy a entregar una guía. Las sesiones las voy a dejar grabadas para las que no se puedan acoplar en el, en el día y horario y ya de ahí son tres semanas completas, 21 días de inmersión, cada quien, ¿verdad?, en su propio sentido y proceso para llevar a cabo este este. este. Ya he hecho varios yo por mi cuenta, luego después invité a un grupito chiquito con este, otras amigas y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, ya me animé. Yo he sido vegetariana por muchos años Principalmente, entonces no me animaba porque es meter algunos alimentos de origen animal, pero lo quiero vivir. Somos nuestro propio laboratorio en nuestro cuerpo y entonces es temporal una experimentación y ver qué sale de ahí. Eso es espiritualmente, entonces estoy muy emocionada.
0: <risa> eh, para registrarse
1: es a través del correo electrónico de tu número sí, exacto, exacto, así, un mensajito por el WhatsApp, un mensajito por el Instagram, o un correo que me manden, y de ahí yo ya les puedo mandar la información detallada, una pequeña guía visual, eh, y pues con su correo electrónico para yo mandarles una cartita de registro y
0: ya. Yeah. <ríe> Genial, así es. así es que ya saben, amigas de la hora del alquimista, es, vayan, por favor, ahorita solo lo ofreces para mujeres.
1: Fíjate que ya hubo quien se registró con su pareja, es que algo que yo he invitado, que yo propicio es que tengan un aliado de compromiso, aliado de compromiso puede ser una amiga, un familiar, tu esposo, tu hijo, tu hija, porque cuando se hace así hay sinergia y entonces como que hacemos ese equipo, es como salir a correr solito, ir al gimnasio solita o ir acompañada, ¿no? Entonces como que ya tienes el compromiso de que ya quedaste una hora de ir, de presentarte, de que quedamos que lo vamos a hacer, entonces igual así es lo que propicio, entonces si hay por ahí algún eh, caballero, muchacho, aventurero también que quiera o que va a hacer equipo, ¿no?, con, al, con alguna de, de las mujeres, Súper bienvenido.
0: Perfecto. Así es que hombres y mujeres totalmente invitados para este receta ancestral.
1: Sí, mi esposo lo sí. va a
0: hacer. ¡Ay, fenomenal! Es que eso es la alquimia, padrísima en pareja. Me acuerdo cuando hice el año, todo el año pasado, hice todo lo de la alimentación ayurvédica. Y recuerdo que le dije a mi esposo: Lo voy a hacer, ¿eh? Si quieres unirte, adelante, ¿no? Tú sabrás. Y en el momento en el cual, pues me empezó a ver. Y les llama la atención, ¿no? Y, oye, ¿qué estás haciendo? Y que sí, si, ¿por qué estás comiendo eso? no? Y, a ver, dame tantito. De repente dijo, oye, es que esto sí es fenomenal. Le digo, claro, tenemos una inteligencia somática. Hay que conectar con ella. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Porque no, no, no nada más es cuidar salud mental y emocional, sino también el cuerpecito. Hay que apapacharlo. Y, sobre todo, con estos resets son buenísimos buenísimos porque si sí es como un reseteo como en el invierno no vamos a ver establecer una relación diferente con nosotros desde la alimentación porque es el cuidado primario muchas veces este desorden alimenticio habla de la manera en la que nos maternamos así es que bajar esta revolución ser nosotros como el slow Slow mom o slow dad también, porque también aplica para los hombres, darnos este menú de apapachos de alimentarte sin prisas, eligiendo lo natural, lo suficiente para ti y con esa conciencia Ah, Es un regalo hermoso, yo en lo personal me encanta y hacerlo en compañía es preciosísimo porque se te genera un nuevo hábito se te genera el hábito y si caes no te preocupes porque estás estableciendo una relación diferente contigo, así es que vayan con mi querida Orlanda, qué bueno que estás haciendo esto, que hiciste el llamado a la tribu, lo has hecho en, en Instagram, lo has hecho en Facebook lo has hecho, qué bueno y ahora en la hora del alquimista lo estás haciendo ¿por qué? porque juntos es como nos empoderamos y crecemos y nos nutrimos los unos a los otros de todo corazón mil gracias mi querida Orlanda, gracias por todo lo compartido en esta charla es un agasajo tenerte aquí en la hora del alquimista
1: muchas gracias Alte, por este espacio de verdad eh, ¿puedo mencionar algo antes de cerrar? adelante corazón okay. fíjate que ahorita estaba pensando que habrá mamás que nos puedan escuchar porque tenemos esta coincidencia del unschooling pero ahora habrá mamás que puedan pensar es que es una locura ¿no? sacar a los niños de la escuela y entonces ¿Cómo podemos vivir de una manera slow, pero dentro todavía no de lo escolarizado? Y fíjate que antes del unschooling vivimos ya un proceso previo y me ayudó mucho el libro que leí, que es la educación supraescolar, creo. Y sí, los niños pueden estar en la escuela, pero nosotros cambiar nuestra perspectiva y las expectativas. Entonces, un proceso que hicimos antes con con Joshua y que fue liberador y que nos ayudó precisamente este proceso de slow, de estar más tranquilas, fue quitar la presión de las calificaciones y quitar la presión de los exámenes y de la competitividad y de ser el primer lugar. y que sí. Entonces, le dejamos totalmente de darle valor a las, ...a las calificaciones, a las notas... ...y lo que hicimos con Joshua fue ya nada más... ...qué disfrutaste de tu día... ...qué es lo que más te gustó de tu día en la escuela... ...qué es lo que no te gustó tanto... Eh, ...y la verdad... ...que si sacaste nueve, que si diez, que si bajaste... ...que si subiste el promedio... que ...eso ya no se volvió a tocar... Eh, ...y lo otro era los exámenes... ...por lo tanto, antes... Lo que, ...la época de exámenes era estudiar de acuerdo a la guía y, pues, que estar preparado para el examen. Y a partir de esa decisión que tomamos, fue, uh, uh, o sea, él va a ir a presentar sus exámenes en base a lo que ha él eh, absorbido, aprendido de, de su día a día en la escuela, y no ir a buscar el examen solo por lograr una calificación. Y como que es a, hacerle una semana de estrés y de hacer los ejercicios, y te voy a preguntar, ¿y cumpliste con la guía o no? Y, entonces, al contrario, la semana de exámenes se volvió la semana más relajada por ahí. Porque como no dejaban no dejaban tareas, sino que se supone que los niños tenían que estar estudiando en esa semana, no, simplemente llegaba a la casa sin tareas y él a jugar, la verdad, a jugar. Y de ahí, pues sí, iba y hacía el examen. Oh, no retrona, con... o sea, no la verdad es que salía con sus calificaciones aceptables. Yo no le preguntaba nada, pero yo me daba cuenta cómo no era necesario aplicar esa presión, la verdad, que le ponemos de más a, los, a veces a nuestros hijos. Y es que es reconocer que luego no hay mucho ego de por medio. Es el, es ese ego de que mi niño es el que saca las 10 o es el que tuvo la mención. O La verdad, fui soltando esa expectativa y, y eso ayudó mucho. Y pues, no se trata también ¿no? de... de todo el mundo a sacar a los niños a la escuela, cada quien en su proceso, pero esa es una idea que yo quiero dejar, la posibilidad de, de ir quitando esa expectativa del perfeccionismo de las calificaciones y los exámenes y que más bien verlo como un espacio en el que vayan y se expresen y convivan y, y de ahí ellos pueden sacar ideas y luego en casa ya Hacer más de lo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar eso, a ver que por aquellas mamás que se pueden salir asustadas de él, ¿no? Pero y si yo no saco a los niños de la escuela, que hago,
0: no? No, y te <ríe> lo agradezco porque me hizo recordar cómo en 2010, que es el año en el que entra mi hija mayor a la escuela, empiezo yo muy profundamente que si metafísica y a bajar revoluciones, ¿no? Porque si el unschooling me ayudó a hacer. Pausas y padrísimo. Recuerdo muy bien que ella estudió de 2010 a 2015, bueno, principios del 2015, en donde yo le decía a mi hija: eh, no entendía cómo en preescolar estresaban a los niños con exámenes, ¿no? Y las madres exigiendo que hagan la bolita perfecta, no el palito perfecto, la letra hermosa. Y de igual manera vi la presión horrible más en primaria peor, ¿no? Y más con sus famosos 20 minutos de lectura y que no sé qué, que la verdad respeto el sistema, pero pues es lo más antinatural, ahora puedo decirlo, a seis años de distancia. Y recuerdo muy bien que en ese entonces algo que a mí me ayudó mucho fue Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo y la maestría del amor, en donde de que entró mi hija mayor a la escuela yo le decía, semana de exámenes, yo le decía, Nicole, son vacaciones. Y entonces no agarrábamos para nada la mochila en la semana de escuela y, y yo le decía, es que los exámenes son como ejercicios que haces en la escuela, así de fácil, el número jamás va a representar en realidad lo que tú sabes. O sea, no, o sea, lo que tú sabes, tú bien sabes que sabes, así le decía a mi hija, y recuerdo que en la primaria me decían las mamás cuando me compartían las guías, y mira, porque se reunían y las guías, y que es el cuadro de honor, yo le decía, ¿sabes qué? No. No, yo te lo agradezco, pero yo no estoy en esa sintonía porque para mí la semana de exámenes es la semana de vacaciones y me ayudaba muchísimo porque nada más pues yo como mamá tenía que cumplir que si la firma, que te ponían ahí lo que te pusiera a la escuela y recuerdo que a la hora de los resultados siempre me hablaban a mí, ¿cómo le fue a Nicole? O sea, porque causaba mucha expectativa de... ¿Qué calificaciones había sacado mi hija sin tener mis presiones de ponte a estudiar y esto? Y mi hija tenía sus promedios que nadie creía que tenía el promedio que tenía. Dice, ¿en serio el qué? Le digo, pues, ¿qué? Pues, sí, pues son sus calificaciones, o sea, y no hay ningún problema o sea, a mí no me mueve porque mi hija no es un número, o sea, mi hija es un ser humano y no quiero estresarla con esas cosas tan ilógicas, perdóname, el 9 y el 10 no te sirven la vida para nada, o sea, si quieres seguir estudiando y conseguir becas, un buen promedio te ayuda para seguir en el sistema, pero en el día a día no importa si tienes 9 o 10 o 8, la verdad, ni 6 es, y sí, este consejo que nos das Orlando, me hizo recordar esos tiempos de madre escolarizada, en donde yo le decía a mi hija, simplemente tú es responder un cuestionario y ya. En donde no se me hacía justo que niños tan pequeños con gastritis, colitis, por algo que nada más es egolatría de nosotros, en donde dices, bueno, si eso no me nutrió a mí, pues no lo voy a hacer con mis hijos, ¿no? Y dices, va... Y sí, tómense la ligera, de veras. Y si sienten que no pueden más, pues recurran a Orlando, o váyanse con Miguel Ruiz y Los Cuatro Cuerdos o vénganse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en donde todos nos sostenemos y nos apoyamos en esto porque necesitamos esa tribu que no nos juzgue, que nos sostenga, que nos apoye. Y sí, ahorita hablando de si tú estás como escolarizada, está bien, adelante quieres seguir ahí, adelante, tú sabes lo que les estás dando a tus hijos este, en mi caso fue el decir, bueno y si hacemos algo diferente porque si quiero resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente y aquí, pues se han compartido valiosas semillas para que si tú quieres hacer un cambio en tu vida y no sabes cómo emprenderlo de aquí, algo te va a quedar para decir, si sí, ellos pueden yo también porque en eso nos impulsamos y nos y nos este, apoyamos los unos a los otros a nuestro modo a nuestra manera de hacerlo. Y eso es muy válido. Y por eso tenemos estos espacios donde nos compartimos. Y te lo agradezco, Orlanda. Muchísimas gracias por compartirlo. Para que no nos estresemos. Claro, que yo les puedo decir. No, pues yo prefiero ser Timón Pumba. Y Jacuna Matata con mi unschooling, Al que al principio fue un poco desquiciante en mi vida. Pero no lo cambio por nada en el mundo. Pero si estás en la escuela. Y tú consideras que eso es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Sigue adelante. Pero... No te tomes tan en serio o tan a pecho las cosas. Ante todo, tu salud, tu bienestar, porque al estando bien tú, van a estar bien tus hijos. Mil gracias, Orlanda. Gracias por esta valiosísima charla. Infinitas bendiciones para ti, para tu bella familia. Y lo mejor para estas fiestas, cierre de año y para el 2022, hermosa.
1: Muchas gracias, el que de verdad este espacio. Ayer me dijo una, una coach, me dijo que tengas unas fiestas gentiles. Ay, sí. Sí, Sé gentil contigo. Y yo, wow, sí, sí, sí. sí. Y soltarlo de la cena perfecta y los adornos y los. Entonces, Ay, sí. Fíjate que como que, eh, Y eso
0: es algo preciosísimo, el el tener esta gentileza con nosotros es hermoso. Y sobre todo esta gentileza con nosotros mismos, a mí me encanta, la verdad, la verdad. Porque ahora sí yo sé todo lo que es el ajetreo. Anterior y créanme que yo no lo extraño por nada en el mundo, amo tener mi árbol de Navidad inflable. Este año dijimos, ponemos un Santa Claus que se infla, pues ponemos un Santa Claus que se infla, un arbolito de Navidad así, oye, pedimos la cena, lo que quieran, somos familia gamer, nos encantan los videojuegos, es algo que César y yo compartimos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer nuestra Navidad? ¿qué les parece si nos la pasamos con nuestros videojuegos? Y hemos estado, de que salí de vacaciones el 15 de diciembre, he estado de maratón de videojuegos con mis hijas, porque a mí siempre me encantaron, y son unos videojuegos de la historia de Japón y de China, entonces ahí estamos, ¿no? Y, y estoy conociendo muchísimo de la historia de estos países, y es como, como dice Orlando, seamos gentiles. Y me encantó esto que te dice, el, este, que te dijo tu coach, seamos gentiles hay que desearnos gentileza, gentileza, no estrés, no debes de tener el regalo perfecto, ni la cena perfecta, ni la decoración perfecta, ni el outfit perfecto, ni la posada perfecta, es un momento de bajar revoluciones y ser gentiles con nosotros, y qué mejor, que creo que la pandemia algo que nos ha enseñado es que es invaluable la presencia, o sea, es valorarnos, disfrutar a tus seres amados, Conectar, reflexionar y ser gentiles con nuestros procesos porque puede a veces, este pues algunos de nosotros también ser la primera Navidad que pasamos sin un ser amado. Entonces hay que bajar revoluciones, ser gentiles, compasivos y pues nuestros mejores deseos. Gracias amigos de la Hora del Alquimista, mi querida Orly, muchísimas gracias.
1: Sí, que de verdad, gracias por esta oportunidad, por permitirme hablar y y que podamos conectar con más.
0: Amén, claro que sí, porque como decimos, somos tribu y en tribu todos crecemos. Y nos vemos próximamente, ahora el año que entra, para la hora del alquimista, mi querida Orlanda. Ya sabes, este es tu espacio de expresión también.
1: Gracias, bonitas fiestas.
0: Y gentiles. Y gentiles, (risa) en slow motion. Muchísimas gracias, corazón. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué tal esta charla? De lujo, ¿verdad? Yo les dije en un principio que íbamos a estar cerrando el año con la Hora del Alquimista con valiosas semillas de alquimia para nuestro ser, en donde me encanta este espacio, en donde todos nos compartimos, en donde expresamos lo que me ha servido, cómo lo he hecho, eh, congeniamos y decimos, oye, sí es cierto, porque yo también he hecho esto. Y esto nos abrimos para compartirnos con todos con todos ustedes, porque somos humanos y estamos aprendiendo este arte de ser humanos y lo que... A uno le sirve, tal vez al otro no, pero así nos completamos. Y les agradecemos profundamente su preferencia, su escucha, que resuenen con estas charlas, que las compartan, que las compartan en sus redes sociales, con sus contactos. Y ya saben, si, los hacen, si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral ser para que construyamos así entre todos una comunicación en internet. Si les gustó esta charla, nos lo pueden hacer saber directamente a mi querida Orly y a mí, ya tienen los contactos con ella, escríbanle de manera directa o de igual manera a mí me pueden escribir a través de Messenger en el que dio dona-intermedio, dio, el que con K, o bien a mi correo electrónico, todo en minúsculas, el que, 8 de número A en gmail.com. Les agradecemos profundamente su escucha, su preferencia. Estamos en 14 plataformas de reproducción de audio, resaltando a Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overbreaker, Pocket Cast y muchas más. Gracias, 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 porque la hora del alquimista es la hora de todos nosotros, porque como humanos nos alquimizamos, es parte de nuestra vida y de nuestra experiencia humana. El cambio. Mi nombre es el que dona y los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Hasta pronto. Los saludo desde México.